0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin's wieder, Maxi Kral, zuständig für Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im St. Bernhard-Hospital und wir nehmen heute die dritte Folge unseres Podcasts Krankenhausgeflüster auf und heute sitze ich hier mit Sascha von der Intensivstation und würde auch direkt das Wort an ihr übergeben. Ja, Sascha, wer bist du, wo kommst du her und wo arbeitest du hier?
1: Ja, ich bin Sascha, mein Name hast du ja gerade schon gesagt, komme hier aus der Nähe von Brake, bin noch hier aufgewachsen. Und arbeite hier auf der Intensivstation als Stationsleitung.
0: Und wie bist du zur Intensivstation gekommen?
1: Ja, dazu kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe natürlich erstmal meine Krankenpflegeausbildung gemacht von 2008 bis 2011. In der Zeit habe ich natürlich verschiedene Stationen durchlaufen, verschiedene Bereiche gesehen. Und ähm, hatte mich ursprünglich tatsächlich mal für die innere Station beworben, äh, zu der Zeit, als ich meine Ausbildung fertig hatte.
0: Dann für die innere periphere Station? Genau, genau,
1: für die innere periphere Station. Hatte mir dann vorgenommen, nach der Ausbildung erstmal so ein, zwei Jahre auf Station zu arbeiten. Dann ist es aber anders gekommen. Die Intensivstation hat damals Personal gesucht im Rahmen der Vergrößerungsarbeiten. Ähm, es sind einige. Patienten werden dazugekommen und ja, die PDL war damals der Meinung, ich würde da gut ins Team passen.
0: PDL nochmal für die Laien heißt Pflegedienstleitung. Ja, genau, Pflegedienstleitung. <lacht> genau.
1: Ähm, war der Meinung, ich würde dort sehr gut reinpassen und bin damals zusammen mit einer Kurskollegin von mir auf der Intensivstation angefangen, als Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger.
0: Okay, ja, das alles hier am St. Berner Hospital. Genau,
1: nicht? genau. Meine ja. Ausbildung habe ich auch hier gemacht, ja. wie gesagt, 2008 bis 2011. In der ja, der Weser hospitalgesellschaft die es damals gegeben hat, drei Krankenhäuser, Farel, Brake und Wilhelmshaven. Ja. Und ja, da bin ich dann die verschiedenen Bereiche durchlaufen.
0: Ja, und dann hat es ja jetzt auch nicht wirklich lange gedauert, bis du Leitung der Intensivstation geworden bist, ne?
1: Ja, wenn man das jetzt mal so im Gesamten sieht, hat es tatsächlich nicht lange gedauert. Ähm, Wie kam es dazu? Ja, also ich bin jetzt ähm, die ersten Jahre, habe ich erstmal ganz normal als Krankenpfleger auf der Station gearbeitet, habe dann relativ schnell gemerkt, die Arbeit liegt mir, es macht mir Spaß, es ist ähm, genau die Station, auf der ich sein möchte. Ähm, meine Leitung damals hat das erkannt und ähm, mich dementsprechend für die Weiterbildung auch vorgeschlagen, für die Intensiv- und Anästhesie-Weiterbildung, die geht zwei Jahre. Die habe ich dann in Osnabrück absolviert, also in Kooperation mhm. mit Osnabrück, das Klinikum. Und dort war auch die Schule gewesen tatsächlich. Wie bin ich zur Leitungsposition gekommen? Also wir hatten einen Leitungswechsel gehabt oder sogar zwei Leitungswechsel gehabt. Und zu der Zeit habe ich mir schon Gedanken gemacht. Also ich hatte dann ungefähr acht Jahre, sieben, acht Jahre auf der Station gearbeitet und habe mir halt Gedanken über meine berufliche Zukunft und Perspektive gemacht. Habe dann relativ schnell auch das Gespräch mit der Pflegedienstleitung gesucht. Natürlich auch ähm, unserem Chefarzt der Station. Mhm. Und habe das natürlich erstmal alles erfragt, ob ähm, man, sich, man sich das auch einfach vorstellen kann, dass ich diesen Job übernehme. Der Chefarzt damals hat mich ähm, ziemlich unterstützt tatsächlich in meiner Entscheidung. Und daraufhin bin ich im Bewerbungsverfahren gelandet und erstmal als stellvertretende Stationsleitung angefangen. Ja, und ein Jahr später habe ich dann die Station als Stationsleitung übernommen.
0: Und jetzt machst du, glaube ich, noch ein Studium nebenher, ne? Da, das kommt noch dazu jetzt gerade, oder?
1: Ja, genau, genau. Also, man hat mir tatsächlich die Wahl gelassen, ähm, Studium oder auch, also es würde auch für ähm, Stationsleitungen einen äh, sogenannten FLP-Kurs geben dass ich halt Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege abschließen könnte. Der würde auch zwei Jahre gehen. Oder halt die Möglichkeit eines Studiums. Da habe ich mich natürlich im Vorfeld informiert, was, was traue ich mir zu, was kann ich machen und habe mich dann auch für das Fernstudium entschieden. Das ist Pflegemanagement und wird mit einem Bachelor dann abgeschlossen.
0: Ja. Und was, hattest dir schon jetzt was gebracht in der Zeit? Auf also jeden das? Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Die ganzen Skills, die mir einfach gefehlt haben. In Oder Richtung äh,
0: Management. In, in Richtung
1: Management mhm. und äh, wie leite ich eine Station. Also ich meine, das sind, sind komplexe Aufgaben. Das bedeutet ja nicht, wenn man Stationsleitung hört, bedeutet das ähm, ja nicht direkt, man ist jetzt für 20 Mitarbeiter zuständig und gut ist, man schreibt mal einen Dienstplan und äh, damit ist es denn fertig. Tatsächlich ist es nicht so. Man ist natürlich auch Ansprechpartner für Vorgesetzte. Organisatorisch und qualitativ muss im Hintergrund natürlich auch viel ausgearbeitet werden und unter die Leute gebracht werden. Und dafür ist das Studium einfach echt perfekt. Also ich durchlaufe da die verschiedensten Module. Fängt an mit BWL-Grundkenntnissen, dann Projektmanagement, wie erstelle ich Projekte, was sollen diese Projekte bezwecken und was möchte ich überhaupt erreichen? Und da gibt es die unterschiedlichsten Module im Studium, die mir dann doch im beruflichen Alltag massiv helfen, wo hm. ich dann auf meine Unterlagen einfach auch zu Hause zurückgreifen kann ja. oder auch ähm, Dinge mit zur Arbeit nehme. Okay, ja.
0: gut. Und was ist denn dann der Unterschied hm. zwischen der Intensivstation und einer peripheren, äh, peripheren Station?
1: Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Ähm, zuallererst finde ich auf jeden Fall die Intensität der Krankheit. Also das ist, das ist klar, eine Intensivstation, sagt der Name ja auch, ähm, das Wort Intensiv, ähm, es ist einfach eine intensivere Betreuung, die stattfindet, ob durch Ärzte oder Pflegekräfte. Der Personalschlüssel ist natürlich deutlich höher. Man betreut als Pflegekraft auf jeden Fall, deutlich weniger Patienten wie auf einer Peripherstation. Mhm. Dazu kommt natürlich noch die ganze apparative Technik, äh Beatmungsmaschinen, äh Monitoring, ähm, alles, was man so vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Ja.
0: Das ist ja auch das, was dich sehr fasziniert, die ganze Technik unter anderem. Ne? Auf
1: jeden Fall unter anderem. Mhm. Es ist halt ähm, ja, doch schon manchmal sehr kniffelig. Gerade was auch äh, so Einstellungen angeht, man muss ziemlich genau arbeiten, also wirklich ziemlich genau. Es ist halt, wenn, wenn ein Knopf falsch eingestellt wird oder ähm, es wird ein Regler falsch umgelegt oder man hat irgendwas übersehen, kann das unter Umständen höhere Folgen haben. Deswegen ist es auch gerade gut, dass ähm, der Personalschlüssel so hoch angesetzt ist, da man viele Dinge auch einfach zwei- oder dreimal überprüfen muss. Und das alleine in seiner Schicht. Täglich sogar deutlich mehr.
0: okay Hätte man dir das früher in der Schule zugetraut, dass du so einen äh, anspruchsvollen, beziehungsweise so einen, äh, wo man so einen Perfektionismus haben muss, beziehungsweise ja 100% immer geben muss, zugetraut? Nein. Nein?
1: <lacht> Definitiv nein. Ich habe äh, gerade so die, die Jugendzeit oder die Schulzeit sehr gelebt, privat und auch in der Schule, wo vielleicht mal zwischenzeitlich die Noten auch mal nicht ganz so gut waren, <lacht> die sich zum Ende aber natürlich <lacht> deutlich gewässert haben. Ja. Ja, ja, da lagen die Schwerpunkte natürlich einfach ähm, darauf, viel zu erleben, viel mit Freunden zu unternehmen, ähm, natürlich auch die ein oder andere Party vielleicht mal mitzunehmen. <lacht> ähm, deswegen hätte man mir das in der Schulzeit oder damals in der Schule auf jeden Fall nicht zugetraut. Ja. Und viele kommt zu mir oder äh, auch im Bekanntenkreis sagen zu mir, Mensch, äh, richtig gut, äh, bin ich schon echt stolz drauf und äh, wer hätte das gedacht, dass du mal in diese Richtung gehst. <lacht> okay. ja Das freut einen dann natürlich, auch ja. um dich zu hören. Ja.
0: ja, schön. Ja, cool. Wie ist es denn bei euch auf der Station mit den Hierarchien? Also im Krankenhaus kennt man das ja schon, ähm, dass es Hierarchien gibt. Mhm. Ist bestimmt auch für das eine oder andere wichtig äh, in der Patientenbetreuung. Ja. Ähm, aber wie ist es auf der Intensivstation? Wie ist da das Verhältnis zwischen ähm, vor allem zwischen Arzt und Pflegekraft? Ähm, wie sind da eigentlich die Hierarchien?
1: Das ist äh, tatsächlich noch so ein Punkt, der mir ganz gut gefällt und wo ich auch den Unterschied vielleicht zu anderen Stationen oder Peripherstationen sehe. Die Hierarchie ist sehr flach, tatsächlich. Das ist natürlich von Haus zu Haus und Station von Station unterschiedlich. Bei uns allerdings ähm, ist die Hierarchie sehr flach. Und das sorgt natürlich auch für ein gutes Arbeitsklima tatsächlich. Man arbeitet Seite an Seite mit dem Arzt zusammen, am mhm. Patienten, ähm, bei Untersuchungen, ähm, man, man teilt sich äh, sogar Arbeiten auf. Und dieses Arzt-Schwestern-Verhältnis, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gab, ist deutlich weniger geworden, was aber auch gut ist. Ja. Letztendlich ähm, hat ja jeder das Wohl des Patienten im Kopf. Ja. Und ähm, wir haben alle dasselbe Ziel. Warum sollten wir dann nicht auch gut zusammenarbeiten?
0: Ja, genau. Nur jeder hat seinen anderen Schwerpunkte. Mit. Jeder hat
1: natürlich seine anderen Schwerpunkte. Also ja. wir in der Pflege haben andere Schwerpunkte wie der Arzt zum Beispiel. Ja, genau. Aber trotzdem ja dasselbe Ziel.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wo wir jetzt ja schon aufs Arbeiten zu sprechen kommen. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Du hattest ja gerade Frühdienst. Und was war da so los? Erzähl doch mal.
1: Ja, also im Allgemeinen kann ich erstmal sagen, ich hatte gerade Frühdienst, der startet morgens um 6 Uhr. Dann äh, treffen wir uns natürlich erstmal im Sozialraum, äh, Aufenthaltsraum und machen eine große Übergabe. Also der Nachtdienst ähm, macht die Übergabe an den Frühdienst, erstmal in großer Runde natürlich, äh, da jeder äh, oder jede Pflegekraft natürlich auch wissen muss, was ist bei den einzelnen Patienten los. Wir gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, also wir sprechen die Hauptdiagnosen und vielleicht noch Besonderungen, äh, Besonderheiten, Besonderheiten an und ähm, vielleicht noch anstehende Untersuchungen oder ähm, eine OP, die vielleicht ansteht. Das würde man hinten in der großen Runde einmal klären. Und ähm, dann gehen wir zusammen zur Tafel. Also wir haben bei unserer Station auf dem Flur ein Whiteboard wo halt die Patienten aufgelistet sind, wo auch Untersuchungen eingetragen werden können oder auch Besonderheiten eingetragen werden können.
0: Natürlich alles datenschutzkonform. Natürlich, natürlich.
1: Also unsere Station darf auch nicht genau. einfach so betreten werden tatsächlich. Ja. Genau, dann teilen wir uns auf vom Pflegepersonal. Ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt so wie im Frühdienst heute zwei Patienten übernommen, beide mit Herzinfarkt. Und ähm, wir gehen dann zusammen, also ich und die Nachtschwester, an die Betten der Patienten und machen dann nochmal eine detaillierte Übergabe. Mhm. Sprich, was war genau bei dem Patienten los, was hat sich in der Medikation getan oder wenn ich den Patienten noch gar nicht kenne, wird der Patient mir natürlich erstmal vorgestellt. Ja. ja, dann werden natürlich auch, der Nachtdienst wird dann irgendwann nach Hause gehen und ja, ich starte dann meinen Patienten durch quasi, hm. ähm, nehmen wir natürlich erstmal die Intensivakte, die Intensivkurve und schaue erstmal, was sind für Medikamente dran, ähm, darf der Patient essen, trinken, mache mir natürlich den gesamten Überblick erstmal und strukturiere mir so ein bisschen, also so eine Tagesplanung, die hm. ich mir selber im Kopf, damals habe ich sie mir noch aufgeschrieben, mittlerweile mache ich es tatsächlich im Kopf.
0: Ach cool, bei anderen geht es ähm, andersrum, irgendwann müssen die sie aufschreiben und früher ging es per Kopf. Zum
1: Beispiel bei mir so. Also ja, ich, früher muss mir das ich, tatsächlich. ich meine, je mehr Patienten man hat, ja. desto mehr muss man sich aufschreiben, weil ah, ja. man will natürlich nichts vergessen. Aber wenn ich jetzt meine zwei Patienten habe und es ist wirklich so viel, dann gut, dann mache ich mir auch ein paar Notizen ja. oder zumindest irgendwie so ein Post-it, dass ich auch wirklich nichts vergesse. Ja, ja da stand heute, wir haben ja auch eine Kardiologie hier im Haus. Ähm, da stand bei den Patienten dann ein Besuch im Herzkatheterlabor an, um natürlich Diagnostik zu betreiben und auch zu gucken, sind Gefäße verschlossen, muss vielleicht irgendwas eröffnet werden am Herzen, also mhm. Gefäße äh, oder erweitert werden.
0: Wie war so. der Zustand des Patienten? Also, als den Patienten
1: ging es beiden sehr gut, also hatten natürlich Druckgefühle auf den, auf den Brustkorb und ähm, <lacht> sind deswegen auch ins Krankenhaus eingewiesen da kam dann die, die Diagnose, okay, sie haben einen Herzinfarkt und das muss behandelt werden.
0: Waren die schon älter oder mittleren Alters? Ähm,
1: das Geburtsdatum weiß ich tatsächlich nicht aus dem Kopf, nee. aber ähm, ich würde sagen Ende 50. Mhm. Ja. Ja. Genau, und dann ging es halt weiter zum Herzkatheterlabor. Der Patient äh, wird dann von mir wieder abgeholt, je nachdem wie lange es dauert. In dem Fall hat es jetzt zwei Stunden gedauert, habe ich den Patienten wieder abgeholt, dem Patienten ging es gut und er wird dann natürlich noch ähm, danach bei uns auf Stationen überwacht. hat noch seinen Druckverband um und ja.
0: Wie geht es dann weiter? Also dann hast du die versorgt quasi? Genau, in oder? der
1: Regel tatsächlich ähm, dürfen die Patienten nach solchen Untersuchungen auch wieder essen. Das mhm. ist natürlich erstmal ein großes Highlight. Mhm. Äh, viele Aber vorher waren die nicht, genau, nicht genau, nüchtern. viele bleiben. Patienten mhm. müssen vor Untersuchungen, gerade wenn es so, so etwas größere Untersuchungen sind, ähm, natürlich nüchtern bleiben. Dementsprechend ist die Freude natürlich größer, wenn äh, der Patient einigermaßen wieder wach ist und sich fit fühlt, dann natürlich wieder essen zu dürfen. Ja. Und ähm, das bewahren wir auch immer auf und freut sich dann erstmal. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Und äh, gut, dann Geht es dann schon in Richtung äh, Feierabend oder was liegt dann noch an? Also zwischen dem Ganzen,
1: äh, natürlich sind noch ein paar mehr Tätigkeiten. Das waren ja. jetzt so die beiden Patienten, die ich heute betreut habe. Ja. Natürlich steht also erstmal auch Grundpflege mit an, Verbandswechsel. Dann auf jeden Fall auch die Visiten ist ein großer Schwerpunkt bei uns auf Stationen, ähm, wo halt äh, die Ärzte sich mit den Pflegekräften austauschen. Wir sind nun mal die... Mitarbeiter, die am meisten am Bett stehen, die meiste Zeit am Bett verbringen ja. und ähm, können dann natürlich auch viel über den Patienten berichten und ähm, auch Monitorveränderungen wahrnehmen, die wir dann natürlich weitergeben. Mhm. Ja, Medikation unter Umständen angepasst wird oder weitere Maßnahmen besprochen werden, wie zum Beispiel äh, Mobilisation vom Patienten oder stehen noch weitere Untersuchungen an, wie Röntgen, CT je nach Patient natürlich, was gerade angebracht ist, oder bei beatmeten Patienten, wie geht es halt ähm, mit der Entwöhnung voran, also Entwöhnung von der Beatmungsmaschine.
0: Okay, wenn wir hatten ja auch schon Herrn, ähm, also den Andi hier bei uns, mhm. äh, und der hat uns ja, da habe ich ihn auch mal gefragt, ob er so eine Lieblings-OP hatte. Und äh, vielleicht gibt es ja auch bei dir so eine Art äh, Lieblingsdiagnose, ist wird natürlich ein bisschen makaber, aber mhm. was, wo du ähm, sehr sehr gut drin bist oder spezialisiert
1: ja Lieblingsdiagnose ja hm? hört sich immer komisch an hm. ähm, tatsächlich gibt es da ähm, viele Diagnosen die mich natürlich auch schon äh, die Berufszeit äh, jahrelang begleiten ich könnte da jetzt die COPD nennen chronische obstruktive Lungenkrankheit die würde mir tatsächlich als erstes einfallen
0: ja und du warst ja dann auch schon für Corona recht gut äh, vorinformiert oder Wenn, also weil es dann ich meine gut Speziell für Corona nicht, aber rein um Lungenerkrankungen mhm. ähm, konntest du sicherlich da ein bisschen was draus ziehen, oder?
1: Wie meinst du draus ziehen?
0: Ja, aus also deinem Wissen von der COPD. Ja, auf jeden Fall. Richtung auf Corona. jeden Fall. Mhm. Also
1: natürlich kann man das nicht miteinander vergleichen. Ja. Aber natürlich gerade wenn es in äh, gerade bei der COPD ist auch ähm, viel mit Beatmung im Spiel tatsächlich. Da kann man, wenn es um Corona geht oder Covid-erkrankte Patienten, äh, wo vielleicht dann auch irgendwann mal eine Beatmung anstand, äh, schon Wissen draus ziehen. Allerdings ja, ist das doch, doch ziemlich schwierig gewesen, gerade ja. mit den, mit den Covid-Patienten und Beatmung. Das war halt ein Heuland. Ja.
0: COPD Sie haben ja eine schwer... Eine, also sind ja anscheinend Patienten, die äh, häufiger bei euch liegen auf der Intensivstation. Mhm. Ja. Sind das auch Patienten, die zum Beispiel mal ins Koma müssen?
1: Das kann tatsächlich auch gut sein. Also je nachdem welcher Schweregrad der COPD vorliegt und ähm, ja wie ausgeprägt die COPD auch ist, kann das tatsächlich auch mal dazu führen. Ja.
0: Wie ist das? Also ich finde, Koma ist so auch so ein Thema, was sehr weit weg ist, mhm. womit man sich ja natürlich auch erst beschäftigt, wenn es dann so weit kommt. Ja. Äh, informierst du? den Patienten, dass er jetzt, in, also wenn es jetzt ins künstliche Koma geht, natürlich, was man einleiten kann, ja, äh, ja. Sprecht ihr dann vorher mit dem, so jetzt geht es gleich in, in, ins künstliche Koma oder wie macht ihr das? Oder wie ist oft die Situation, wenn ihr das machen müsst, sagen wir so?
1: Das ist tatsächlich ganz wichtig, mhm. äh, mit dem Patienten zu sprechen und auch ständig bei dem Patienten zu bleiben. Also ähm, nehmen wir jetzt mal an, der Patient oder dem Patienten geht es wirklich so schlecht, dass ein künstliches Koma ansteht weiche ich den Patienten eigentlich kaum noch von der Seite. Also ähm, hole mir dann auch recht schnell Hilfe von meinen Kollegen, ähm, dass entweder ich oder der Kollege am Bett stehen bleibt, während im Hintergrund andere äh, Vorbereitungen schon einfach laufen können, ja. wie ähm, Medikamente vorbereiten oder auch Beatmungsgerät vorbereiten oder für die Intubation ähm, Sachen vorzubereiten. Die Patienten haben Angst, also wirklich fast jeder Patient hat natürlich Angst. Es gibt ein, zwei Patienten, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, die kennen das tatsächlich, also ah, okay. die waren schon mehrfach im künstlichen Koma, weil mhm. einfach gerade auch die COPD äh, schon so weit fortgeschritten ist, dass dieser Prozess einfach schon ein, zweimal durchgemacht worden ist. Mhm. Das ist aber eher die Seltenheit. Wenn es dann äh, zum ersten Mal ansteht, äh, haben die Patienten massiv Angst und benötigen auf jeden Fall die Unterstützung der Pflegekraft und auch das Beisein der Pflegekraft. Da lässt man gerne auch mal die Grenze zwischen Pflegekraft und Patient ein bisschen seichter ausfallen und versucht eher auf Empathie und einfühlsam zu sein.
0: Okay, Ist es denn oft so, dass ihr denen vorher das mal ankündigen könnt, dass die ins künstliche Koma äh, gesetzt werden? Oder ist es oft so, dass, die, dass das schon... Im Prozess der, der nicht Bewusstlosigkeit gemacht
1: wird? Beides tatsächlich. Also mhm. bei, bei einigen Patienten ist es vorher abzusehen. Mit denen kann man dann ähm, manchmal auch noch in, ja, nicht in Ruhe würde ich jetzt nicht sagen, aber schon mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, dass das anstehen könnte. Ja. Ähm, und da halt einfach schon mal informative Gespräche führen, auf jeden Fall. Dann gibt es Patienten, die kommen zu uns auf Station. Gerade wenn die COPD so weit fortgeschritten ist, dass relativ schnell eine Beatmung stattfinden muss, ist natürlich auch die Luftnot sehr groß. Da brauche ich mich natürlich nicht neben das Bett setzen und erstmal eine halbe Stunde ein Gespräch zu führen, weil dafür hat der Patient dann meist keine Zeit. Da muss es dann ein bisschen schneller gehen. Trotzdem ist da auf jeden Fall Empathie ganz groß geschrieben und auch diesen Patienten nicht alleine lassen. Ja, da geht es dann halt deutlich schneller. Natürlich kann man mit dem Patienten auch sprechen. Man weiß nie, was in solchen Stresssituationen auch aufgenommen wird ja. von den Patienten. Deswegen sorge ich gerade, was sowas angeht, auch immer für Transparenz, dass wirklich auch jeder Schritt erklärt wird, der gerade ja. gemacht wird und was halt gerade um diesen Patienten herum alles passiert.
0: Ja, okay. Wenn er jetzt im kürzlichen Koma liegt, was müsst ihr dann eigentlich noch machen mit ihm?
1: Was wir dann noch machen müssen? Ja, also, also, wenn er jetzt,
0: stellen wir uns kurz vor, die ganze Station liegt im künstlichen Koma. Was habt ihr dann noch zu tun? Ach so, okay.
1: So. <lacht> ähm, so ja, weil die ja also ich will schlafen. Genau, ne? ja, ist richtig. Nicht ganz, aber es ist mhm. richtig. Der Patient ist natürlich von seinem kompletten Wesen erstmal lahmgelegt. Also, die Beatmung wird natürlich über eine Beatmungsmaschine geregelt. Allerdings, der Rest des Körpers bleibt ja einfach gerade im Bett liegen. Weil ja. gerade wenn das künstliche Koma eingeleitet worden ist und die Medikamente natürlich auch noch dementsprechend eingestellt sind, muss natürlich trotzdem viel laufen. Alle Tätigkeiten, die der Patient vorher übernommen hat mhm. oder Bewegungen, die der Patient vorher gemacht hat, müssen durch uns übernommen werden. Ähm, das fängt bei der Grundpflege schon an. Natürlich, ein Patient, der im Koma ist, kann sich nicht selbstständig waschen. Ja. Ähm, das mhm. wird er nicht können. Mhm. Das wird komplett von uns übernommen. Dann Bewegung. Da kommt natürlich auch die Physiotherapie mit ins Spiel, die uns da unterstützt. Ähm, wird der Patient mobilisiert? sprich
0: Die Beine werden so bewegt? Die oder Beine was? werden
1: bewegt, die Arme werden bewegt. Ähm, wenn der Patient weit genug ist, setzen wir diesen Patienten natürlich auch an die Bettkante. Mit unseren Betten, die mittlerweile ja auch elektrisch sind, können wir auch viele Einstellungen tatsächlich machen. Und vornehmen, um den Patienten halt in normale Bewegung zu bringen. Gerade das ist auch echt gefordert, um halt wirklich den Patienten und den Kreislauf auch am Laufen zu halten.
0: Ja, ja und damit er auch danach wieder äh, schnell wieder fit wird, oder? Ja, genau. Mhm. genau.
1: Also würden wir gar nichts machen, würde tatsächlich ja irgendwann die Muskulatur auch einfach
0: abbauen. Ja.
1: ja. Und ja. das wollen wir natürlich verhindern. Das Ziel ist, den Patienten so schnell wie möglich von der Beatmung wieder zu entwöhnen.
0: Ja. Okay, das sind ja auch immer nicht so leichte Diagnosen oder leichte mhm. Schicksalsschläge. Wie gehst du mit solchen schweren Schicksalsschlägen persönlich um?
1: Das muss man sich ja, beibringen, kann man schlecht sagen. Das musste ich lernen tatsächlich in der Ausbildung und zum Anfang meiner Karriere, also nach der Ausbildung, ist es mir deutlich schwerer gefallen als heute. Ich habe viele Dinge viel zu nah an mich rangelassen das habe ich im Privaten und im Beruflichen habe ich es dann halt genauso gemacht. Ich habe diese, diese Grenze oder dieses nähe distanz ja schlecht abschätzen können auf der Arbeit. Mhm. Und ähm, das musste ich tatsächlich über die Jahre lernen. Natürlich helfen einem auch Kollegen dabei. Äh, man spricht viel mit Kollegen. Und ähm, über die Jahre habe ich tatsächlich gelernt, sozusagen auszuschalten, wenn ich das Krankenhaus verlasse. Also nicht mich komplett abzuschalten, <lacht> aber in den privaten ja. Modus, so wie Heike das in der letzten Folge so schön gesagt hat, einfach in den Privatmodus umzuschalten. Ja. Und ähm, das klappt seit Jahren super, muss ich sagen. Meistens äh, dauert es doch schon eben, bis ich im Auto sitze, aber sobald ja. ich das Gelände verlassen habe, ähm, ist Privatmodus angestellt. Ja. Und das passt auch sehr gut. Und auch nur so kann man natürlich so einen Beruf, den wir da machen, auch auf Dauer machen.
0: Ja, wenn, man jetzt da auch auf der wenn jemand im Koma liegt, das ist es wahrscheinlich auch so. Und ich finde, das ist bei allen Patienten so, wenn ich auf eure Station komme, das piept sehr viel. Oder okay. auch wenn ich unten lang gehe, die ähm, Intensivstation ist ja zwei Stockwerke über dem Haupteingang. Und man hört da immer Piep, Piep, Piep. Welches Piepen bringt dich zum Rennen?
1: Also, natürlich reagiere ich auf jedes Piepen. Ja. Ähm, mhm. das, sonst wären ich und meine Kollegen da einfach viel am Platz. Okay. Ähm, <lacht> Es wird natürlich unterschieden. Also wir haben äh, verschiedene Alarme, die eingestuft sind in niedrige, mittlere und hohe Priorität. Ja. Ähm, die hohe Priorität äh, ist der Alarm, den die meisten vielleicht auch kennen. Das ist äh, der sogenannte rote Alarm dann auch oder Herzalarm ähm, oder auch Reha-Alarm genannt. Nehmen die
0: dann Alarm. an der Intensität zu? Also piepen die dann schneller? oder?
1: Ja, genau. Das ja. sind auch verschiedene Töne tatsächlich. Mhm. Und ähm, bei dem roten Alarm, also der von der höchsten Priorität, äh, bin ich auf jeden Fall am Rennen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Und alle anderen wahrscheinlich auch? oder?
1: Alle anderen natürlich auch. Mhm. Ähm, die Alarme von niedriger Priorität, das kann auch wirklich einfach mal sein, dass ähm, ein EKG-Kabel von dem Patienten ist abgegangen. Das ist eher so, so ein Hinweiston, Hinweisalarm. Ja. Da würde ich natürlich jetzt nicht bei jedem weißen Alarm, also niedriger Priorität, hinrennen, aber natürlich schon rechtzeitig auf die Alarme reagieren.
0: Ja, so einen Piepton vormachen kannst du nicht, ne?
1: Nee, das kann ich nicht. Das, <lacht> das, müssen, das müssen wir wohl einspielen. Das <lacht> <lacht> ja, mal gucken, ob wir das können.
0: Wir kommen jetzt mal so ein bisschen noch, also ich war jetzt mal so eine Zwischenfrage und jetzt würde ich mal so langsam auf den Ende des Tages oder auf die Schichtende zukommen. Wann sagst du, wenn du nach Hause gehst, das war ein guter Tag?
1: Also das sehe ich aus zwei Punkten. Es war einmal ein guter Tag, wenn ich natürlich meine Arbeit komplett geschafft habe. Wenn ich ja. meinem nachfolgenden Dienst nicht zu so viele Tätigkeiten überlasse. Sondern wenn ich wirklich alles komplett fertig habe. Ich von Station gehen kann und sagen kann, gut, alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Das, ja. das wäre zum einen ein guter Tag für mich. Zum anderen natürlich, wenn ich einen Patienten habe, dem, dem ging es vielleicht wochenlang nicht so gut oder tagelang nicht so gut. Der macht dann aber heute plötzlich... Fortschritte und man sieht einfach, okay, die, die äh, Verbesserung der Symptome nimmt rapide zu, die ähm, Heilung ist weiter fortgeschritten. Das wäre auch so ein Punkt für mich, wo ich sage, das freut mich einfach. Das freut mich und ähm, ja, kann ruhigen Gewissens nach Hause gehen.
0: Gut, dann würde ich jetzt schon in Richtung Abschluss kommen und drei Klischees mit dir enthüllen. Es gibt, also ein Klischee ist, was ich gefunden habe, ist, es gibt kaum Männer in der Pflege. Und da du hier ja Mann bist, wollte ich das mal äh, fragen, ob es so ist.
1: Tatsächlich ist mhm. es so. Also nicht, dass es kaum Männer gibt, aber es gibt immer noch weniger Männer in der Pflege als Frauen. Das ja. stimmt tatsächlich. Auf der Station, wo ich arbeite, also auf der Intensivstation, ähm, haben wir natürlich etwas mehr Männer. Und ja. aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre ähm, kann ich sagen, dass gerade bei Männern diese Fachbereiche eine deutliche Rolle spielen. Also ähm, viele Männer sammeln sich natürlich auch in den Fachbereichen. Das sind so die Kliniken, die ich bisher gesehen habe. Da war tatsächlich so, dass Männer auf der Intensivstation waren, im OP waren, in ja, der stimmt. Anästhesie waren. Mhm. Ähm, das konnte ich tatsächlich beobachten. Ja. ja, stimmt.
0: Ist bei uns, wenn ich jetzt so ja. drüber nachdenke, ja. auch so. das ist bei uns ähnlich mhm. tatsächlich, ja. ja. Okay, dann das zweite Klischee: Pflegekräfte mhm. bleiben gerne unter sich. Das heißt, sie sind auch privat mit äh, eher mit anderen Pflege also vor allem mit anderen Pflegekräften befreundet.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Ich selber habe auch einen Freundeskreis, der aus Pflegekräften besteht tatsächlich. Mein eigener Partner ist Pflegekraft. Da gibt es schon viele Pflegekräfte in meinem Leben tatsächlich, ja. ähm, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ich hatte in meiner Schulzeit einen komplett anderen Freundeskreis, mhm. äh, natürlich nicht aus Pflegekräften bestehend. <lacht> ähm, da hat man andere Themen gehabt wie heute. Ja. Ähm, man hat gegenseitiges Verständnis, das finde ich tatsächlich sehr gut. Ja. Ähm, ich weiß ganz genau, wie Kollege X oder Kollegin Y, also in dem Sinne halt im Freundeskreis, äh, sich fühlt und ja. ähm, kann natürlich auch mit diesen Leuten gut über sowas sprechen. Ich habe natürlich nicht nur äh, befreundete Krankenpflegekräfte. Es mhm. gibt ähm, auch noch
0: andere. <lacht> es, gibt,
1: es gibt tatsächlich auch noch ein paar andere. Ja. Aber ähm, ja, das, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Tatsächlich.
0: Ja, ja man macht ja auch viel zusammen durch auf so einer Intensivstation. Ja, natürlich. Man schweißt dann zusammen. Natürlich. Ne? Und man ist ja auch viel, verbringt viel Zeit miteinander. Ja,
1: und ähm, ich habe tatsächlich auch... Ähm, zwei meiner besten Freundinnen äh, durch die Krankenpflege kennengelernt, mit denen ich einfach jetzt schon viele Jahre befreundet bin, über ja. zehn Jahre mittlerweile. Und das möchte ich einfach nicht mehr missen. Ja, ja.
0: das ist Grüße ausrichten, einwand Spaß. Ja. <lacht> 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 Dann das dritte Klischee, im Nachtdienst gibt es nichts zu tun, weil die Patienten dann schlafen. Eigentlich kommen wir so ein bisschen auf das Thema, was wir eben hatten mit dem Koma. Ja, äh, gute
1: Überleitung. Genau, äh,
0: jetzt äh, schlafen die Patienten und die habt nichts mehr zu tun. Stimmt das?
1: Natürlich stimmt das nicht. <lacht> also was ich sagen kann, ähm, in der Nachtschicht ist es entspannter als in der Tagschicht. Es gibt einige Tätigkeiten, die wegfallen. Es gibt aber wiederum andere Tätigkeiten, die in den Nachtdienst dazukommen. Die Schicht geht ja, also jedenfalls bei uns, auch mhm. drei Stunden länger wie die Tagesschicht oder zwei Stunden, drei Stunde länger ja. als die Tagesschicht. Dementsprechend hat man erstmal ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Man ist generell ähm, vom Personal etwas weniger besetzt, aber durch diese Zeit kann man das gut kompensieren. Ähm, ja. Viele Dinge wie zum Beispiel Tagesvisiten oder die Mobilisation zum Beispiel. Das sind so, so Dinge, die ähm, sind ein Zeitfresser, das ist mhm. einfach so. Und ähm, die fallen einfach im Nachtdienst weg. Ja. Bedeutet, die Patienten wollen und sollen natürlich auch schlafen. Wir wollen den Tag-Nacht-Rhythmus auch bei den Patienten natürlich aufrechterhalten oder mhm. fördern. Mhm. Dementsprechend ähm, wird jetzt nicht die ganze Nacht im Zimmer gearbeitet. Das äh, können wir einfach nicht machen. Irgendwann muss das Licht auch mal aus sein. Es sei denn, es ist wirklich irgendwas erforderlich im Zimmer, dass wir handeln müssen. Aber ja. ansonsten versuchen wir das natürlich auch, die Patienten schlafen können. Mhm. Und dann fällt natürlich auch einiges Organisatorisches im Nachtdienst an. Wir haben einige Hygienelisten, die abgearbeitet werden müssen. Dann äh, solche Standardsachen wie ein Schrank muss mal ausgewischt werden. Oder es müssen Dinge neu bestellt werden. Man guckt nach Ablaufdaten. Ja, da gibt es genug zu tun tatsächlich. Ja. Also, also wir man am nicht schafft. Ja, genau. Mhm. Und das kommt auch noch dazu. Dinge, die vielleicht vom Tag liegen geblieben sind, versucht man im Nachtdienst dann mit aufzufangen oder abzupuffern. Ja. Also, wir sitzen nicht die ganze Nacht da und trinken Kaffee.
0: <lacht> <lacht> okay. Da ist mir doch noch eine Frage eingefallen. Ja. Und zwar, macht ihr bei künstlichen Koma oder Koma-Patienten auch das Licht aus und dunkel? Dunkel geht ja. ja. Okay.
1: Ja. Das? Es gibt verschiedene Studien, man mhm. weiß natürlich nicht genau, was, was merkt der Patient, was merkt er nicht. Ähm, das kommt natürlich auch immer auf das Stadium des Komas natürlich an, mhm. äh, wie tief ist er im Koma oder wie flach ist er im Koma. Äh, wir versuchen da von der Beleuchtung her natürlich aber auch einen Tag-Nacht-Rhythmus zu schaffen. Ah, also ja. ähm, ich habe, äh, kann ich vielleicht kurz erzählen, ja. in der Fachweiterbildung äh, eine Intensivstation kennengelernt. Das war so ein Pilotprojekt, in dem ein Tag-Nacht-Rhythmus simuliert worden ist, mit mhm. verschiedenen Lichtern im Zimmer. Wie gesagt, gibt es jetzt noch nicht deutschlandweit, aber da ja. wurde gerade auch bei beabenden Patienten wirklich versucht, einen Tag-Nacht-Rhythmus mittels Licht oder einer riesigen Lichtanlage herzustellen und Geräuschkulissen natürlich. Das mhm. fand ich auch sehr spannend. Das glaube ich, finde ich auch spannend. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Sascha. Das war es jetzt auch schon. Das mhm. war ja auch gar nicht so schlimm, oder?
1: Nein.
0: <lacht> sehr gut. Möchtest du den Hörern noch irgendwas mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es sollte mehr Zusammenhalt in der Pflege geben. Also in der Pflege kann man häufig beobachten, also jetzt nicht speziell auf meine Station betrachtet, in vielerlei Pflegeberufen, Pflegestationen, Krankenhäusern etc., dass es gerade durch Personalmangel oder hohen Krankenstand oder auch eine Pandemie, wie jetzt die letzten zwei Jahre, zu erhöhtem Stress natürlich kommt und zu angespannten Situationen. Ich finde, man sollte immer daran denken, seine eigenen Kollegen können einfach auch nichts dafür. Und man sollte viel mehr füreinander einstehen ähm, und zusammenkämpfen.
0: Ja, finde ich eine gute Message. Ja, vielen Dank. Das Danke war's. Auch. <lacht> ja, schön, dass ihr reingehört habt. Und ihr hört bald wieder was von uns im nächsten Podcast. Und bis bald.